0: No Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, o segundo episódio da série Mip Hunters. Comigo, Lucas Nepomuceno, um ano de Café Belgrado, celebrado com essa série, o segundo episódio, Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado um ano de podcast do Café Belgrado, justamente hoje Guilherme, dia que gravamos 27 de setembro, um dia que vai ficar para sempre marcado aí na podosfera nacional.
0: Vai ficar mesmo, muita gente mandando mensagens positivas aí, queria agradecer a todo mundo que mandou, especialmente aos apoiadores, né Lucas? Lá no cafebelgrado.com.br, vocês que estão ajudando a gente a fazer esse podcast muito obrigado, a gente não tem o que tem palavras para descrever o quanto isso tem sido assim instigante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e essa série é, MIP Hunters aí deixou o pessoal confuso, hein, Lucas?
1: <risos> é, foi muito bacana. A gente recebeu bastante é, feedback, né, dessa série. Alguns reviews, inclusive, lá no Castbox também no iTunes. É, então dá pra ver que já mexeu com o imaginário popular a série, então a gente tá com mais responsabilidade ainda pra fazer uma série bacana pro nosso ouvinte assim, que dê gosto e que deixa ele ansioso pro terceiro episódio que vem mais, mais cedo do que eles imaginam também
0: é, e se vocês estiverem gostando então, avalie aí cinco estrelas, mande aquela análise é, valeu por quem deixou esse comentário aí como a gente tinha pedido a gente fica de fato agradecido Pode mandar comentário também, mandar participação nas redes sociais e tudo mais, entre em contato conosco aí que vale a pena, vamos seguir conversando sobre isso aqui. Lucas, vamos começar então, já você tinha dito no episódio da que estreou, digamos assim, que inaugurou a série, que a gente tinha um caminho, a gente vai começar pela Conferência Leste, é isso?
1: Isso, Guilherme, Conferência Leste, vamos sempre seguir aqui o, as divisões separadamente e vamos por ordem alfabética para não deixar... É para isso
0: que serve, né, Lucas, divisão, né?
1: <risos> Exatamente, porque para playoff já não, não muda muita coisa, né? Já tiraram lá as, as benesses de quem ganhava a divisão, então só serviu mesmo agora para o MIP Hunters, então a decisão acertada da NBA não ter <risos> acabado com as, com as divisões ainda. É... E aí
0: vem a tradicional é, organização por é, ordem alfabética, é isso?
1: É verdade, e Guilherme, antes de da gente já começar no primeiro time, que vai ser o Brooklyn Nets aí, para alegria do Brooklyn nosso ouvinte Breno Pequeno e também daquele perfil maravilhoso Nets Brasil do Twitter. E do Fábio Malavazzi, né? E do Fábio Malavazzi, que ele está aqui no MIP, ainda na lista do, do, dos candidatos a MIP. É... O Malavazzo? É, vamos relembrar, porque ano passado, para quem não acompanha o Fábio Malavazzo no Twitter, fica a dica, né? Acompanhe... Porque o cara é muito insider, cara. Esses dias ele tava lá com entrevista com o Musa e ele entra em todo buraco, ele é muito. Ele é
0: literalmente muito... insider, né? Ele tá certo. É, sempre ele tem muito dos acesso.
1: Dos e, e pelo jeito o coração dele tá batendo preto e branco, Brooklyn Nets. Acho que ele vai focar bem esse ano. Ele tá inaugurando um canal do YouTube também. Então, o Fábio Malavase, que faz parte, né, Guilherme, aqui, desse um ano do Café Belgrado. Esteve aqui em dois. certeza. Esteve aqui em dois episódios, trazendo muita história inusitada. Ele está aí também é, com um projeto mais de perto da NBA, de acompanhar mais de perto a NBA trazer material para a gente do Brasil. Então ele ser é um dos candidatos à MIP do, da internet Cobertura brasileira. Cobertura
0: esportiva, legal, gostei dessa indicação aí. Um abraço para o Fábio, com certeza um baita cara aí, que eu conheci o ano passado, conheci o trabalho há muito tempo, mas como... Pessoalmente, mesmo conheci só o ano passado, um baita de um cara. Obrigado, Fábio, pela, pela força de sempre aí, por ter participado do podcast. Vamos seguir acompanhando isso aí, mas o que, que você ia dizer, Lucas? Antes de entrar no Brooklyn Nets?
1: Eu ia dizer pra gente relembrar, Guilherme, quais são os sinais de alerta que a gente vai procurar no, nas equipes para realmente identificar os candidatos à MIP, né? Com... Você traduziu o profiling? <risos> é. Os sinais, por sinais de alerta? <risos> Não tinha reparado nisso, mas parece que sim, Guilherme. É... Fortes sinais, você diria? <risos> Fortes sinais de alerta. Guilherme, E como eu falei no na, na episódio passado, a gente não vai tentar exclusivamente achar o MIP da temporada. A gente vai tentar identificar quem são os candidatos a ser o MIP interno. né? Aquele cara que vai ganhar espaço no time. Então, bons nomes para a gente ficar de olho nessa, nessa temporada. Porque tem time que realmente não tem como ter um MIP, um candidato a MIP, como o Golden State, por exemplo. É muito difícil para eles alguém... É... Vamos, vamos, vamos entrar, Guilherme, que vai ser mais fácil de explicar desse jeito. Sinais oh. de alerta, você lembra de algum, Guilherme?
0: Sinais, fortes sinais.
1: Você lembra de algum ou quer que eu relembre todos aqui no pacote? Relembre
0: novo? aí pra mim, por favor.
1: Então, faixa etária, 23 a 26 anos, são... é aquela Caramba. faixa mais, mais perigosa, né? mais suspeita. Número de <risos> temporadas dentro da NBA que vai ser a terceira até a quinta, sexta, é aquele limite ali, aquele MIP mais comum. Como a gente falou na temporada passada, tem exceções, mas terceira a sexta temporada são aquelas mais, aquelas mais visadas. Uma boa campanha ajuda, não é sempre fundamental, mas claro que você está em evidência, você está lutando por playoff, e vai te deixar mais perto aí de uma premiação da NBA. E uma que é bem interessante nessa briga do MIP é protagonismo no time. É muito mais fácil você ser notado quando você tá carregando o time, tá levando aquele time a vitórias, então esses são os sinais de alerta, os fortes sinais que a gente vai ficar de olho, Guilherme.
0: Vamos lá então, Lucas, começando pelo Brooklyn Nets, a franquia alvinegra aí, legal você ter falado sem rancor do, de uma franquia com essas <risos> cores num dia como hoje. Quem liga é... para
1: futebol, Guilherme? Um negócio né... É,
0: pois é, é... <risos> e, então essa franquia aí que vem se reconstituindo nos últimos anos, mudou toda a sua direção... É, inclusive agora com latino-americanos lá o, o Thiago Splitter, o brasileiro Prigione, está também trabalhando por lá é, a gestão aí vem com o Sean Marks, que trabalhou lá no San Antonio Spurs e vem aos poucos fazendo trocas que vão reforçando esse projeto é um time com MIPs potenciais, não é não Lucas?
1: Vamos, vamos destrinchar esse elenco, né Guilherme? É, ano passado eles tiveram um finalista do MIP, né, que foi o Spencer Dinwiddie ele fez um... ele saiu... Ele... ele seria aquele MIP mais cult, né? Porque ele saiu de virtualmente desconhecido. Há um, um líder do... do Nets, mas um Nets, assim, bem bem desfalcado, né? Bem desfigurado, bem carente de, de... de grandes nomes. Muito... Os melhores foram poupados com contusões, assim, que a gente não dá para avaliar aqui o grau das contusões, mas... Mas o Nets não estava tão interessado assim, em arriscar o futuro, então deixou a molecada jogar, deixou o Spencer liderar o time, acabou recebendo um contratinho interessante. É, então o Nets vem aí esse ano, Guilherme, com jogadores que não se qualificam para o MIP, vamos, vamos trazer eles aqui primeiro. né? Ah, que... você já está, ah, você vai descartar primeiro. Okay. É, o próprio Spencer de Nuiri seria bem difícil ele dar um salto a mais, você não acha não?
0: É, acho que isso faz sentido.
1: É, aí tem o Jared Allen, que é um cara que eu gosto muito do, do Nets, o, um, foi novato ano passado, saiu ali do meio para o fim do, do segundo round, ou do primeiro round, desculpa, é um cara, um achado que eu achei, assim, o Nets ter descolado o Jared Allen ali naquela posição. É, mas é Só more, então a gente já discutiu aqui na, no podcast passado, Só é descartado na, na escolha do MIP. então... É, nós
0: recebemos mensagens sobre isso, não sei se você chegou a ler, Lucas, que parece que duas vezes até hoje já foram, né? É, mas... Não é muito comum, mas já aconteceu, só para dar uma força aí, eu não lembro agora quem que mandou, é, mas manda um abraço aí para quem mandou essa informação, depois eu, eu retuito lá.
1: É, beleza, mas assim, são casos que não caem no profile, né, então... É, a não ser que seja, assim, algo estrondoso, o cara sair de um novato para um candidato a MVP, acho bem provável que, que role um MIP aí para a Então, para efeito de, do, do nosso MIP Hunter aqui... É...
0: Método, para garantir o método.
1: Isso, o Jared Allen está descartado aí como, como um candidato a MIP. Aí tem um, uns caras mais tiozões, né, Guilherme? Como o Ed Davis, que já está rodando aí na NBA por alguns anos... É um cara interessante, que o, que o Nets achou logo no começo da free agency, mas que não vai, não vai se destacar, não vai ser protagonista do time. É, tem os novatos lá, que o, o Fab, um deles, o Fabão Alavaza, inclusive já entrevistou, que é o Moussa, né, que você ama, de paixão. E tem o Kuruks também, é, novatos estão fora. Tem o Kenneth Farid, que se tiver um inverso do MIP, aí ele pode concorrer. É... E
0: aí... mas agora, se por acaso ele for bem ele não é um baita de um candidato? ou não tem muito isso? é cara que está na decadência e de repente fica bom, não costuma ser MIP
1: Guilherme, a gente está tentando fazer aqui uma série que vai trazer um conhecimento sobre o futuro da NBA para o nosso ouvinte, que vai trazer nomes que podem se destacar no futuro e você, logo no primeiro time vem trazer Kenneth Farid para candidato a MIP Guilherme, você está querendo tirar a... a moral da nossa série está querendo tirar a credibilidade desse programa?
0: É, então peço desculpas aí por, essa, por esse <risos> argumento que se mostrou muito falho é, e foi
1: violentamente rebatido, vou, vou guardá-lo. Tem dois Comigo. caras que, se você quiser fazer um caso para eles, eu até escuto, Guilherme. O fazer Alan... um caso foi uma tradução. Uma tradução bizarra. É. O, o Alan Crabbe e o Shabazz Napier. Te dou aí alguns ah, segundos. tô de pro... boa, não.
0: Não tem o menor interesse em
1: projetar <risos> esses dois como meu <risos> MIP Hunter. Então, o ouvinte aí, o, o Ávido torcedor do Brooklyn Nets, notou que a gente não comentou dois caras, três caras, na verdade, que são os verdadeiros candidatos à MIP, Guilherme.
0: Vamos lá, quem são?
1: D'Angelo Russell. Ronda Hoss... e Ron Hollis Jefferson e outro eu que, gosto a gente, que a gente vai trazer no final aqui como um nome polêmico, mas que que a gente gosta muito, Guilherme. Vamos começar por quem? Você escolhe?
0: Não, eu vou falar do D'Angelo Russell porque foi um jogador muito celebrado pela comunidade quando ele, o Brooklyn Nets conseguiu uma troca que o levasse para lá, porque de todo modo, ainda que ele não tenha sido tão bem sucedido assim em Los Angeles, é um cara que todo mundo sabe que tem potencial, ainda não é ainda não é velho o suficiente para você dizer assim, é, já deixou, não tem mais o que evoluir, né, a gente tem 22 anos, vai fazer 23 esse ano, então acho que é um, é um candidato aí, se o time engrenar, é um cara que deve assumir o protagonismo, né, mas eu não sei, Lucas, eu não gosto muito dele como jogador, o meu problema com ele é a bola mesmo.
1: É, o, o que que torna o D'Angelo um, um belo suspeito aí para esse primeiro jogador a ser falado nessa série? Vamos lá, faixa etária, 22 anos, tá pertinho ali daquele 23 a 26. É, bola nas mãos, vai ter a bola, enquanto ele estiver em quadra, sem contusão, ele vai ter a bola nas mãos, ele é o armador do time, ele também joga na 2.
0: Mas Lucas, ele não é pior do que o Spencer, que é o não... Dinuidi, é assim que fala, né?
1: o D'Angelo que jogou até hoje, eu diria que ele está no mesmo nível do Spencer, do Spencer dessa última temporada. Eu diria no mesmo nível do Spencer dessa última temporada. É porque é fácil a gente, a gente descartar o que o D'Angelo faz de bom, porque ele às vezes é irritante, às vezes ele toma umas decisões é, inconsequentes em quadra, mas ele, até hoje só jogou em time ruim pra caramba, né? O Lakers primeiro lá que ele pegou, muito novo ainda, é, no primeiro ano teve aquela despedida do Kobe que foi, foi terrível pra aquela garotada, no segundo ano, já estava meio com o pé fora lá, porque o Lonzo Ball já era o burburinho completo do, do Los Angeles Lakers. E o Lakers já estava pensando em se desfazer de alguns contratos, já pensando nessas oficinas futuras. E o D'Angelo Russell foi o caminho que o Lakers achou para desovar o contrato do Mosgovia, né? você lembra? É. é E já tinha tido... E o lance aquela... dele ser cagueta. É, né? já tinha tido todo aquele desgaste em relação ao, ao Nick Young. É, e aí causou mal-estar com o elenco também, com, com os outros jogadores que não estavam diretamente envolvidos. Mas dentro de quadra, no segundo ano principalmente, o D'Angelo já mostrou uma evolução muito boa. Lembrando que ele tem 20, 22 agora, né? Quarta temporada também é outro, outro fator aí de, de, que chama atenção para a nossa, nossa série. Então aí ele tá, até agora ele está 3 de 3 no, no Sinais de Alerta. Boa campanha, vai ser... Difícil de acontecer, né? O Brooklyn Nets aí tá com uma previsão atualizada, Guilherme, de 32 vitórias lá por, a, por aquele cassino que a gente até fez um, um podcast, dois podcasts especiais né, sobre a, as projeções. Então, atualmente, a projeção do Brooklyn Nets é de 32 vitórias, não um brigaria por playoff. Mas a gente espera um Brooklyn mais forte do que nos últimos anos, né? Um Brooklyn com mais peças que tem sentido o longo prazo. Então, eu não descartaria o D'Angelo Russell... MVP, é, MVP, claro que eu descartaria mas o MIP dessa temporada porque vai ter bola na mão tem talento, que apesar de você não concordar tanto, eu acho ele um grande jogador com potencial de se tornar um grande jogador desculpa é, já tem números interessantes, né? já tem 15 pontos de média na carreira é, se ele realmente conseguir passar, porque sim, ele sempre teve muito problema de contusão, né? ele tem 28 minutos, Guilherme, na carreira de, de média, isso é pouco para um cara tão jovem como ele. Se ele conseguir ficar em quadra, levar esse tempo para 33, 34, que vai ser uma prova que ele vai estar tá já um jogador mais constante, né, mais consistente, eu acho que ele tem sim condições de chegar naquela marca lá dos 20 pontos por jogo e se tornar um candidato real à MIP.
0: Vamos lá então, o outro é o Ronda Hollis Jefferson, que Cê... você citou. É, você disse é um que gosta dele. um cara eu gosto dele. muito dele. É, é um cara muito atlético, que é aquele cara que preenche box score, né? Você vai olhar as estatísticas dele, toda noite ele faz várias coisas, né? Pega rebote, dá toco, dá assistência. O, a, o arremesso dele é meio esquisitão, né? É, não é uma, umas coisas mais empolgantes, não. Mas aos poucos ele também está melhorando nisso aí. Eu acho que ele é um cara que não é, assim, candidato a protagonista. Isso aí inviabilizaria um pouco. Mas ele preenche algum desses requisitos que você criou?
1: 23 anos, Guilherme. Quarta temporada também. Veio do mesmo draft do D'Angelo. É ganhando espaço ano a ano, né? A gente vê que ele não não é um cara que chegou pronto na NBA, né? Ele já chegou e chegou bem, assim, para aquele minutinho limitado que ele tinha, né? Ele mostrou algumas coisas boas no, no ano de novato e de lá para cá vem galgando ano a ano, conquistando mais arremesso, conquistando mais tempo de quadra, conquistando mais confiança do técnico, né? Então, é, ficou titular praticamente absoluto na temporada passada já é, já chegando aí na média de 14 pontos por jogo, que não é, não é desprezível na NBA, longe disso. né Então, é um cara que já vem mostrando algum ponto do Brooklyn Nets de ter alguma relevância no time. É, não tem arremesso de 3, bom ainda para a NBA, ainda, aliás, ainda é bem fraco nesse quesito. Na temporada passada ele chutou para 25%, um pouquinho abaixo disso. Então, não rola na né? NBA você ter um arremesso, você jogar nessa posição hoje, que necessariamente é aberto né? um 3 meio híbrido ali com 4. Mas tem que ter arremesso, né? Ele tem que mostrar isso para se tornar um cara mais competitivo, digamos assim, dentro da NBA, né, Guilherme?
0: É isso aí, Lucas. É, Eu acho que ele seria, mesmo eu não, não, empolga, não me empolgando com o D'Angelo Russell e gostando mais do Ronda como jogador, eu acho que ele tem menos o perfil do que o DeAngelo para esse tipo de premiação, né? Eu acho que ele, tem, ele vai ter uma carreira bem legal na NBA. Eu ainda acho que ele vai jogar em time bom... É, ele tem 23 anos só também, né, 23 por 24, é. então eu acho que ele vai ter ainda, vai ser aquele cara que vai entrar em um time interessante e vai ajudar aquele time a melhorar, sabe, tipo o que foi o Ariza no ano passado, é, a gente falou também do, ah, tem um monte de jogador desse tipo, Chene Batier para mim é o maior exemplo, assim, então eu acho que ele vai ser um desses perfis, assim, que vai ajudar o time, mas que não vai ter grande protagonismo ao longo da carreira, embora seja um cara que vá sempre ter ótimas estatísticas, né. Quem que é o cara que você não quis falar, Lucas?
1: Antes de chegar nesse cara que eu não quis falar, Guilherme, uma coisa interessante que a gente vem batendo nessa tecla aqui no Café Belgrado né, é que a flexibilidade é um, um motivo hoje de muita preocupação entre os GMs. Né? Então eu falei dois caras aí que a gente considera bons jogadores, que são vistos como bons jogadores, assim, jogadores interessantes para o futuro do, da franquia do Nets. Nenhum dos dois vai ter extensão de contrato. É, é algo que vem sendo mais ou menos uma tônica aí dos últimos anos, os times não querem se amarrar, não querem garantir contratos longos com jogadores assim, que não são 100% provados, então ao contrário do que aconteceu há alguns anos, que jogadores desse nível já recebiam boas extensões de contrato, o Nets aí guardando todas as cartas possíveis é, na mão ainda, não jogando nenhuma carta na mesa, é, não, então vai ser mais um, um incentivo para esses caras transformarem a temporada deles num, num, em algo forte, né? porque o Brooklyn já está sendo cogitado para joga trazer jogadores de renome, já foi especulado o Kyrie Irving para lá, já foi especulado Jimmy Butler para lá, então eles vão jogar, D'Angelo e Wanda, e, e vão jogar não só pelo Brooklyn, também por eles mesmos, porque talvez eles nem continuem lá por muito tempo, né? Então eles estão ainda buscando um espaço bom dentro da NBA. Então a gente vai ter aí dois caras que vão ter muito em jogo nessa temporada. O long shot aí, Guilherme, o cara que você estava com saudade do inglês necessário, tava guardando para o primeiro 90. do GC. ser. Long shot, né? Que são os caras mais improváveis de ganhar o MIP. É o Caris Lever, Guilherme. Você gosta ah, eu, dele? jogar?
0: Eu acho ele mais jogador que esses dois aí. Eu não acho um long shot, não. Eu acho uma possibilidade <risos> real, viu?
1: Então, ele é, tem. Dentro
0: desse time é o cara que eu mais gosto pra essa, pra essa possibilidade aí. Porque ele vem crescendo muito e recentemente já mostrou que pode ser um jogador bem legal, né?
1: 24 anos, terceira temporada. É, ele chegou, eu lembro ele lá no draft, era falado com, pra ele ser um, uma espécie de um armador bem alto, mas aí ele se encaixou mais como um 2-3 ali na NBA, né, muito dinâmico. E ele pode surpreender, Guilherme, e olha, ele é o primeiro caso de training campites dessa temporada, hein.
0: O que, que é isso, Douglas? Não faz o menor sentido.
1: <risos> é a doença aí que a gente vê em todo o training camp, que a gente vê aconteceu com alguns jogadores, né? Que todo mundo de repente se impressiona demais com, com o cara. Olha, esse cara vai surpreender. A gente teve aí o Bruno Caboclo aí chamando a atenção esses dias, do Eric Gordon, né? É, o jogador que mais chamou a atenção do Eric Gordon aí, dos novatos do, do Houston. E o, o Carlos Levert chamando a atenção de todo mundo lá do Nets. Olha só o que, que foi dito aí desses dois primeiros dias de training camp por lá. O Jared Dudley falou que o cara é imarcável. Mas aí a gente questiona, né? E o Jared Dudley para ele, todo mundo é marcável, né? <risos> e aí, o, o Demire Carroll falou que ele deu grande passo, grandes passos nessa off-season, né? Ele jogou com, com o Laverne na temporada passada e acha que ele tá bem melhor. O próprio D'Angelo Russell também elogiou o Laverne. E olha, o GM e o técnico falaram que ele tá fantastic, Guilherme. Que
0: fantastic.
1: é. Então, o Brooklyn Nets aí para o nosso primeiro time do, do, da série Meek já trazendo bons nomes aí para o nosso ouvinte ficar de olho, né Guilherme?
0: Olha, 20 minutos de Brooklyn Nets é a primeira vez que já rolou na podosfera, eu diria, do Hemisfério Sul, hein? Talvez lá, se a gente for olhar direitinho, deve ter uns quatro podcasts da região do Brooklyn que gastaram tanto tempo assim para falar do Brooklyn Nets... Eu não digo do New Jersey Nets, que era é um time que foi muito relevante, mas o Brooklyn Nets acho que nunca recebeu tanta atenção assim. Vamos para a próxima, Lucas. Quem é o próximo time?
1: Então, Guilherme, antes de, de ir para o próximo, a gente, eu separei aqui para dar uma chance do MIP. O que, que seria a chance do MIP? A gente dizer se esse time a gente deve... O que, que a gente considera desse time? A probabilidade do MIP sair daí não dá para nenhum time, como são muitas opções, não dá para ninguém ser assim, olha, esse aí vai ter o MIP, é o favorito, não dá para... Para ter isso, mas bons, assim, bons candidatos vão aparecer para o nosso ouvinte ficar ligado. E aí eu classifiquei aqui o Nets como chance razoável, o que é uma boa qualificação, o ouvinte. Próximo time, Boston Celtics. É, tem Agora, muito cara bom, hein, Guilherme?
0: Tem. Esse é um time aí que já recebeu bastante atenção aqui no podcast, na blogosfera, na podosfera. É, tem muitos torcedores, né? Então todo mundo está muito curioso para ver o que a gente vai falar deles e é um time que é assim, ou tem super estrela, ou tem jovem estrela, né? Como é que você fez esse seu seu profiling aí pensando neles? Porque é um time meio estranho para essa proposta, né?
1: É exatamente, Guilherme. Não é falta de talento, pelo contrário, não é falta de candidato também, porque tem muito, tem alguns jogadores ali que se encaixam bem no perfil. O problema mais, Guilherme, é assumir o protagonismo. Como eu falei, é, os sinais de alerta, os fortes sinais né, do profile do, profile do, do, do MIP carecem de um certo protagonismo. A gente relatou aí os últimos vencedores de MIP e os caras carregavam os times. Então quem são os candidatos, quem, aliás, quem são os não candidatos do, do, do Boston Celtics? Kyrie Irving, Gordon, Gordon Hayward, Hayward, Jason Tatum, Al Horford. Harford. São os principais não candidatos aí. Ou seja,
0: o time completo, praticamente, é. titular. E aí,
1: quando a gente fala que esses caras não concorrem, a gente já vê que são os quatro melhores do time, né, Guilherme? É. Então, para ter um protagonista fora esses caras, vai ter que ter alguma coisa, algum fator externo, alguma coisa acontecer. É, os De candidatos. Novo, né? Porque já aconteceu é. ano passado. Exatamente, e é aí que mora a chance do, do Boston. E aí tem um semicandidato. Né? <risos> tem um semicandidato, Guilherme, que é o Marcos Smart. Por que, que eu considero ele um semicandidato? Porque a, o protagonismo do tá Marcos Smart... impugnação é... a candidatura dele? <risos> Exatamente. O protagonismo dele é um protagonismo que não é muito do style do MIP, né? Ele é um cara que vai, vai chamar style pela. <risos> vai chamar pela defesa, vai chamar na raça, na entrega, em quadra. Mas ele não é aquele cara que vai fazer 18 pontos no jogo. Não, ele vai fazer eventualmente, mas na maioria dos jogos ele não tá focado naquilo, né? Ele não vai ter a bola nas mãos para decidir tanto. E, enquanto tem outros jogadores ali que são mais, mais desse perfil do MIP, vamos a eles. Jalen Brown, um jogador... É, é quem eu tava pensando, mas também não é ainda bem aquilo que você quer, né? É, tem quase 22, mais ou menos, né, Guilherme? Ele tem quase 22, está na terceira temporada, né, então esses dois fatores aí colocam ele no, no, no radar. É, talento ele tem, é, protagonismo ele é capaz de assumir se tivesse uma rotação mais, mais amigável, pra, pra, digamos assim, para ele... Mas Guilherme precisa Não vai rolar
0: não, Lucas. Não pode vai rolar, dispensar. né? É não. Ah, só nesse, igual você falou, aconteceu alguma coisa muito exótica, mas E a gente mas... não
1: quer, nunca que aconteça, já ah, pensou. Ah, não, é,
0: de novo não, acho que não. A gente pode descartar o Jale.
1: Então assim, é, o talento tá lá, a capacidade dele fazer 18, 19 pontos por jogo tá lá também. É, de repente acontece dele voltar melhor do que todo mundo. A gente lembra que ele já deu um salto Veio gigantesco aí da temporada de Hulk para a passada. Ele jogou, acho que um jogo da Summer League. Já provou que era melhor do que todo mundo na temporada passada. E aí tiraram. Não, não precisa mais você jogar a Summer League. É, então, não vou descartar aqui. Porque é um cara que sempre está no ginásio. Sempre está treinando. Sempre está se esforçando. Então, não vou descartar de cara como você fez aí. A chance dele dar um salto é, tão grande quanto da temporada passada. Mas... É... O que dificulta para ele é a chance dele arremessar 15, 16 bolas por jogo, que pode, podemos ter outros candidatos fazendo isso. Terry. Lucas.
0: Vamos é, lá. Pode falar, desculpa.
1: Terry Rosier, Scary Terry, Guilherme. 24 anos, quarta temporada, né? Que é aquele aninho do contrato. É mais um que não recebeu a extensão. Reserva do Kyrie Irving completa, Guilherme. O que, que você ia dizer?
0: Não, não, é, eu quero te jogar uma polêmica, então pode fechar aí os, os que você vai dizer, que daí eu trago minha pergunta.
1: Não, são esses dois, mas aí eu queria falar, um, aprofundar um pouquinho mais no Terry, mas nem tanto ligado ao MIP, mas assim é um, uma, uma decisão que o DNI vai precisar tomar, que a gente pode analisar aqui para deixar o, o ouvinte mais ciente do que, que tem pela frente do Celtics aí.
0: Então, eu só queria te colocar uma questão então, será que se o Tatum jogar mais ou menos o que ele jogou nos playoffs. Botar números mais ou menos igual ele botou nos playoffs. Jogar no nível que ele jogou contra o LeBron, por exemplo. Ele não vira um candidato, Lucas? Porque daí ele vira, um, ele vai sair de um é, assim, um terceiro melhor calouro para um superstar. Será que não é uma coisa daquelas exóticas que escapam do perfil?
1: Seri, ele já fez um grande primeiro ano, Guilherme. É, como eu disse, já mas o playoff foi
0: outra coisa, foi uma 5 margens assim, foi como se ele tivesse o nitro, lembra do top gear que você apertava o nitro <risos> e o carro saía?
1: normalmente ele não vai não vai ter muito voto porque o, o votante do Nip ele tem mais ou menos esse digamos pé atrásismo com o Sofomor, né? Porque já é esperado o Sofomor mostrar uma evolução boa do primeiro para o segundo ano. O que você está pedindo do Tatum aí é é uma coisa difícil de fazer, é parecido com o do Jalen Brown. A chance do, do, dele fazer o que a gente está falando para o Jalen Brown também não é, não é tão fácil. Né? Ele dá um salto tão grande assim para se tornar um superstar. Já pensou no segundo ano ainda, é, jogando num time que vai ter perto de 60 vitórias, que é o que está sendo projetado para o Celtics, que já tem três caras que já foram ao NBA no elenco. Para ele ser o superstar do time, eu acho bem um pouco puxado aí, ele já mostrou que aguenta muita carga, né? Ele já mostrou que é capaz de levar uma série a sete jogos contra o LeBron James jogando no tete-a-tete -tete ali em alguns jogos, né? Não foram todos que ele destruiu completamente. Mas é, para ele ser esse cara durante 82 jogos, que a gente sabe que é uma temporada desgastante, nessa idade que ele tem aí de 20 para 21, eu acho ainda um, um, um fardo aí que não vai ser... não vai ser preciso, vai ser nem preciso ele carregar, né? A gente tem o Brad Stevens aí, um, um gênio, um técnico gênio, sabe que o que importa é os playoffs, um elenco gigantesco então acho difícil que o Tatum tenha essa carga, esse volume todo já nessa segunda temporada
0: é, mas você tá ignorando um, um ponto aí que até acho polêmico você ignorar qual seria? o Kobe Bryant mandou ele chutar todas as bolas que ele tiver na mão
1: <risos> o Kobe Bryant odeia o Boston Celtics. Cara. <risos>
0: Você ouviu isso aí também ou não?
1: <risos> eu não sabia dessa não, mas é mais uma prova aí que o Kobe é realmente torcedor fanático do Lakers e quer é foder o Celtics aí em qualquer oportunidade. É, vamos Sobre falar
0: do Rosier, vai lá.
1: Vamos falar do Terry Rozier, ele apareceu muito bem nos playoffs, né Guilherme? Outro que fez um playoff bem forte assim, como o Tirando
0: tem. o jogo da eliminação que foi uma tragédia. Ah
1: cara, mas aí você vai jogar o cara por um jogo sede contra o LeBron James, eu acho difícil ainda, mas aquele... É, ó... Aquele Se você julgar o falta. Teito,
0: dá tá tudo certo.
1: <risos> aquele, aquele toco que foi falta, que ele tomou ainda ali, foi uma covardia que deve ter tirado um pouco da confiança dele. É, mas ele foi muito bem nos playoffs, não só isso, ele carregou bem o time na ausência do Kyrie Irving. A gente, você lembra que a gente falava, poxa, o Boston agora sem o, o Kyrie Irving, talvez ele perca algumas posições nos playoffs. Todo mundo quer pegar o Boston, você lembra disso? Lembro. Todo que... mundo está perdendo para pegar o Boston nos playoffs. É, e o Boston sem, sem o Irving, sem o Corno Hayward, que já estava assim, a temporada toda sem ele também, mas mesmo assim se segurou bem, e o Terry jogando tete a tete ali com jogadores de altíssimo nível. Né? O Bledsoe, a gente, eu já critiquei ele algumas vezes aqui nesse podcast, mas ele é um jogador de médio para bom dentro da NBA. né E o Terry deu uma jantadinha nele ali a ponto de, de fazer ele perder todas as estribeiras. É, então ele já mostrou que é um jogador valioso. Tem times tentando trocar por ele já desde sempre. Né? O Danny Andy nunca coloca ele na troca. E aí tem quatro questões aqui que eu separei para você, Guilherme. Vale a pena para o Boston ir fundo nas taxas para manter como reserva um cara como o Terry? Eu vou fazer as quatro e aí você responde uma vez só, tá? Porque são quatro que levam ao mesmo ponto.
0: Tá.
1: É, e sem falar que ele já tem um jogador caro para posição, entre aspas, né? Que seria o Marcos Smart, já foi renovado agora, não foi barato. É, então a situação do cap do Boston já ficaria assim, preocupante né? no futuro ainda tem Jalen Brown, tem Jalen Tayton. É, o Kyrie não tem sido dos mais duráveis, né? então o Terry fica ainda mais valioso, o Kyrie perde em média 20 jogos por ano, não é pouca coisa, e outra coisa será que o Kyrie fica depois desse ano? porque ele já deu a entender para algumas pessoas, você não vai achar nenhum coach direto dele aí, mas muitas pessoas que, que acompanham de perto o Kyrie Falam que ele tem intenções de deixar o Boston, que não é garantia ele ficar no Boston. A gente já viu que ele não tem problema nenhum em trocar de time, né? Mesmo sendo uma decisão que não seja popular. Na época ele tomou muito fogo aí por, por querer sair do time do Lebron. É, e aí, se trocar o Terry por, nesse, durante a temporada, né? Ele vai ter que pegar um, um jogador muito novo, com salário de rookie. Ou escolhas futuras, porque o time não tem como marcar com novos salários.
0: Isso tudo é uma pergunta, Lucas, porque. São as quatro. Se eu fizer essas perguntas numa prova, por exemplo, os alunos reclamarão muito, porque não tem interrogação, tá meio
1: confuso. A... a pergunta seria, a pergunta final para arrematar todas essas, é o, hum. qual, o que, que o Boston deve fazer com o Terry? Segurar com o seguro do Kyrie, se o Kairi sair eu ficar machucado. E aí se segurar, vai perder no, no fim da temporada ou vai pagar uma fortuna, uma mini fortuna aí para manter ele no time.
0: Não, eu primeiro discordo de você no sentido de que a situação é complicada pro Boston. Na verdade, complicada é pro Atlanta, né? Pro Phoenix Suns, que tem o. Falei
1: complicada, no sentido da folha, não é Do O é, Phoenix Suns,
0: por exemplo, tem o melhor jogador do time é, machucado, com a mão direita, por causa que estava andando de bicicleta, e tá é... chutando agora com a mão esquerda.
1: Isso Muito é bem, problema. <risos> O cara é um com as duas agora. Fudeu <risos> Grand, pra todo mundo, não dá pra <risos> marcar grande
0: mais. No, grande novidade aí do ano é o um cara que chuta de esquerda. É, mas assim, é um problema ótimo de lidar, né? E o Danny é meio mago. O, o, acho que Quem tem problema é quem, vai, quem tiver desesperado vendo troca e ele com todos esses caras aí na mão. Ele vai fazer alguma coisa de novo, né? Ele já fez algumas vezes. A NBA já pagou caro aí por não saber negociar com o DNG. Vários times já mostraram aí a, a dificuldade que é. Então eu acho que ele vai segurar até não, não ter que tomar decisão, sabe Lucas? Eu acho que quando as decisões se apresentarem para ele, ele vai reagir. Eu acho que ele vai ter uma postura mais reativa do que propriamente tentar antecipar algum passo. Eu não, eu não vejo ele queimando alguma etapa para isso, não. Porque é um time que quer ganhar, né? É um time que quer ser campeão esse ano, precisa de todo mundo junto. Eu acho que ele está pensando nisso agora. Quanto mais ferramentas você tem, quanto mais jogadores interessantes você tiver maior sua chance de ganhar, inclusive, porque jogadores se machucam, você vai ter que usar seu banco, porque numa série o técnico vai fazer alterações e o outro não vai ter respostas. Então, acho que por enquanto ele não está projetando isso, não. Claro que ele deve ter vários planos, A, B, C, B1, C, né, para fazer aí essa, essa relação. Mas acho que por enquanto não é hora de pensar nisso, não, Lucas. Agora é pensar como manter todo mundo são, como não perder nenhuma dessas peças, e conseguir fazer com que esse time chegue nos playoffs sem ter mudado essa estrutura que é fabulosa. Né? Um time que chegou ao jogo 7 de finais de conferência contra um time que agora nem existe mais e que vai ter que ir para as finais. É, a meta é essa, repetir e chegar lá e tentar ver como ganhar do Golden State. Acho que eles estão pensando nisso, Lucas.
1: Chance do Boston ter o MIP, Guilherme. Vou deixar você avaliar essa.
0: A chance para mim é só se o Tayton fizer isso que eu falei, acho que o resto acho, não, então a digamos chance que é, é, é
1: pequena, isso. pequena a gente vai usar nomes mais ousados, viu Guilherme, pequena, <risos> <risos> eu estava esperando um Malemolente, um... <risos> é, New York Knicks, agora você vai, vai ter que analisar Guilherme, vou chamar a sua atenção que, que você aqui. acha
0: de é,
1: Com...
0: modestas então, pode ser?
1: caramba, modéstia não foi a que eu usei, ah não, modéstia tava guardado aqui mais pra frente, era do Knicks aqui, bem modesta era a minha chance do Knicks, mas vamos lá.
0: Não é. dê spoiler, Lucas.
1: É, New York Knicks, você vai ter que analisar com a razão, tá, Guilherme? Um pedido aí de todo mas mundo porque que eu podcast. Por que eu
0: não analisaria com a razão? É
1: difícil você separar as coisas com o Nix, né? A gente sabe o seu profundo amor aí pela franquia. É,
0: a era da fake news tá complicada <risos> Chegou no Café Milgrado.
1: Eu sabia, já tinha desconfiança que você ia querer mudar as regras aí pra trazer o teito, mas agora o Nox não tem como você trazer de nenhuma forma o Nox pra essa discussão, né? O Será cara... que não dá, Lucas?
0: O cara começou janeiro muito mal, mas aí... <risos> Em abril tava voando
1: <risos> Então, Kevin Knox é um jogador de destaque Mas eu tenho um
0: forte daí, hein? Tenho um hot take
1: Vamos lá Kevin Knox, um jogador de destaque O Big Frank, né? Que a gente não, raramente ousa falar o sobrenome dele aqui também O Armador Francês É um nome que não dá para ser hippie Por conta do, do sofomorismo, Lucas, né?
0: eu só queria dizer que eu tentei pegar alguns locutores franceses para ver como é que eles pronunciam esse nome E é muito diferente dos americanos E eu também não consegui
1: <risos> Trey Burke aí, porque por motivos de claro que não vai rolar. Tim Hardaway Jr., um jogador que você ama de paixão, né, Guilherme? Kristaps Porzingis, que tá machucado e além disso já é All-Star, né? Então, bem difícil ser MIP. É, Courtney Lee. Porque não aí? vai rolar? É, por motivo de já tá velhão, não encaixa nem um pouco no perfil. E o Enes Kanter talvez seja o seu hot take, mas vamos, vamos esperar aí pro, pra ver o que, que você tem a falar. Desses caras aí, Guilherme, algo a falar que não seja especificamente do MIP? Alguma coisa pra falar do futuro do Knicks?
0: O futuro do Knicks é tenebroso, né? Como a gente já sabe. É... Sem o Porzingis, o time é de dar né? O Kanter... O Kanter, eu acho que ele quer ser trocado, viu, Lucas? Daqui a pouquinho ele arruma uma confusão lá pra ser trocado, porque... Parece que ele tá muito numa pegada, assim, de, de querer ser o centro das atenções, coisa que ele não era exatamente no começo da carreira, né? Ou, ou eu não prestar atenção nele, sei lá.
1: Acho mais provável. O cara tá em Nova York agora, ele já tá no centro do mundo... E um cara que tá num time que não tem ninguém, então ele, é, ele tem uma personalidade divertida, né? Então ele fica falando altas coisas sem noção aí no Twitter e nas entrevistas que chamam a atenção. A última é que ele disse que só de pensar em aos playoffs deixa o, o mamilo dele bem durinho.
0: <risos> ele falou isso mesmo, eu, sei. eu vi. É, é bem por sorte aí da, da, do pessoal que não gosta de, de ver mamilos de pivôs duros, eu acho que a chance é, é ínfima dos Knicks chegarem aos playoffs. Então o pessoal pode ficar tranquilo aí que não verá, não, o pessoal não verá na camisa branca do Knicks uma projeção ali quando mirar o peito de Ennis Cantor. Agora Lucas, meu hot take é outro, meu hot take
1: tá no banco. Quem é Guilherme? Vamos, vamos começar por você dessa vez.
0: Mário Rezondia.
1: Opa, é realmente o candidato aqui do Amip Nix, 23 anos, se encaixa, quarta temporada, se encaixa, e assim, tava numa péssima situação do Magic, né? <risos> encaixa, <Em> né? <risos> é, o, o que o que fez com a carreira do Ezone é uma coisa para ser estudada, né? É, tudo bem que ele não ajudou muito, ele tinha algumas chances e, e não correspondia bem, mas, cara, né, o Magic vai estragando escolha de loteria após escolha de loteria, é, se não, não dão certo lá no, no Magic, até existe a possibilidade de dar certo em outro lugar. E o exônia que ainda deveria estar sob contrato com o Magic, teve a sua opção declinada. Imagina você declinar um salário de rookie nessa era que todo salário é, é valioso, né? todo salário baixo é valioso. Então o Nix foi lá, deu um salário maior do que, o que ele até receberia pelo Magic dois aninhos ali, e ele vai ter a chance de mostrar alguma coisa nessa temporada, né Guilherme? Ele te lembra alguém, aliás, uma pergunta que eu queria fazer diretamente a você, o Musa e o Ezoni eles chegaram os dois um pouco marrentos na NBA, eles são, dá para comparar um com o outro?
0: Não, eu... Talvez no sentido de terem aparecido muito, os dois são de países que já foram em Iugoslávia, né, um da Bósnia e outro da Croácia, os dois começaram muito jovem a disputar as categorias juvenis, digamos assim, com dois, três anos abaixo da categoria limite, né? O já era impressionante na idade dele, porque ele era super jovenzinho e jogava com caras de quatro anos mais velho até. Era interessante, jogava ele e o Sarit. O Sarit também é mais jovem, né? Mas o Rezongi impressionava, assim. É, porque ele era muito físico eu acho que talvez essa transição... Ao chegar na NBA, né? o físico todo mundo tem, né, cara? E o problema é essa, o que fazer além disso, né? Eu acho que ele é um pontuador em potencial, pode ter uma, uma carreira interessante. Mas, assim, eu aposto mais nele no sentido de... É, não tem outra opção melhor que eu, acho. Eu não, não acho que o Mudiei pode ser esse cara. Não acho que o Von Lé vai ser esse cara. Então, acho que é isso aí mesmo, sabe? Dentro do que nós temos aí... É uma carreira que até agora ficou no, no pleno ostracismo Tanto que o cara não, não, não conseguiu nem renovar pelo salário de calouro Num time que é patético E olha aí, agora vai ter essa oportunidade de jogar num time que vai ter muito espaço Porque o time é igualmente pouco talentoso Mas agora numa situação, digamos, nova Então talvez isso pode levá-lo a algum espaço Agora, eu não tenho elementos técnicos para dizer que ele seria um candidato, por isso que eu digo, ele é a minha melhor opção, mas meio que por exclusão. Sobre o Musa, acho que é um jogador assim que é, muito jovem, levou a Bosnia ao único título da história do país, ainda que na categoria de base. É um jogador um pouco diferente, né? ele é mais scorer total. assim. É, também não teve muita oportunidade de jogar profissional na Europa antes de chegar na NBA, né? Já passou por, por pouco tempo ainda idade adulta entre os profissionais, então também chega muito verde, né? Vamos ver o que vai acontecer com eles. Você tinha alguém além do, do Rezonja?
1: Então, o outro nome separado aqui do Nix, que seria bem mais difícil de acontecer, é o Murié, né? Porque, simplesmente porque ele se encaixa no perfil de 22 anos, quarta temporada, um cara que mudou de situação aí, mais ou menos, né? Mas cara, jogou muito pouco jogou muito mal na NBA até agora pra gente imaginar que ele vai dar um salto grande de, de qualidade, mesmo no Knicks, quando ele chegou na, no finzinho da temporada passada, ele não, não se mostrou capaz de ser um jogador diferente né? então acho bem provável que ele vá dar esse salto agora, mas tem um long shot aqui Guilherme, que é o próprio Kanter, ele hum. até se encaixa nos 26 anos tá, Ele, mas ele já vai pra oitava temporada, ele chegou muito novo na NBA, né e eu queria saber se existe um universo alternativo aí onde ele consegue fazer, tipo, 24 pontos por jogo e levar o Knicks à briga pelos playoffs. Não. Não tem? Não. Ele é um cara com muita qualidade pra pontuar, né? Então, essa parte o da pontuação... O problema é que
0: ele tem que ficar em quadra pra fazer tudo isso de pontos. E aí, no outro lado da quadra, o time vai tomar o dobro.
1: É... A não ser que ele
0: tenha aprendido a defender, né? Vai saber. Essa seria a grande novidade do Cantor.
1: Então, a chance do, do Knicks ter o um MIP aí é bem modesta, passa muito pelo Esonia. Modesta
0: né? já foi, tem que escolher outra palavra.
1: Ah, é verdade. Então, seria... Vamos dizer... Caramba, eu tinha... Modesta me fudeu, Guilherme, nessa, hein? Que então, tal? Precária. Uma, é, uma chance precária. Gostei, Guilherme, tô te devendo essa. Uma chance precária pro Knicks é... Passa muito pelo Esonia Será que ele vai ser esse protagonista? Porque, olha, o Knicks não tem protagonista, Guilherme. O que o Knicks tem, no momento, para pôr em quadra... Kevin Knox, do ano. Trey Burke, Big Frank, Tim Hardaway Jr., Ennis Cantor e Courtney Lee. É esse isso time aí. ganha
0: de quem, Lucas?
1: Olha, depende aí do adversário, Guilherme. Depende do dia do adversário, vai ter time querendo tancar. Mas é... que
0: time assim, hoje você apostaria que esse time venceria?
1: Olha, talvez o Atlanta num jogo que o Trey Young não acerte nada. O Kings, deve gosta, ser comum o Kings gosta muito de perder jogo, jogo bobo. O Phoenix Suns, por que não, né? De repente aí, um, um <risos> jogo no Madison Square é o Phoenix Suns conseguiu perder. É, mas é assim, é um time que está projetado para 28 vitórias, né? Uma campanha pife patética vem pela frente aí para o torcedor do Knicks. <risos> Homenagem ao Maurão. <risos> é, então, essa chance precária aí do, do Knicks com o, o grande Mario Ezzoni, que a gente torce muito para que dê certo e para jogar sal na ferida, né? Depois que o Orlando do contrato do Ezonia colocou o Ezonia em quadra para jogar de maneira irregular e ele acabou ganhando espaço na rotação e jogando bem, né Guilherme? Que coisa! Philadelphia 76ers uma previsão de campanha aí excelente para mais de 50 vitórias aí o Westgate está colocando 54.5 como como a meta aí da aposta então é um time que vem forte para brigar pelo leste tem jogadores como Ben Simmons que monstro, mas que não vai caber no MIP. Talvez seja o All-Star, né? Tem boa chance de ser All-Star, mas. Eu
0: acho que será o um All-Star.
1: Pois é, mas aí pro MIP, como Só formou, precisa ser uma coisa bem especial aí, como nossos ouvintes lembraram. E é, como você já, já pediu aí pro Teito. É, tudo bem, se ele chegar, Se ele voltar metendo muita bola de três, até eu volto nele pra MIP, mas.
0: Tem isso, né? Mas não é possível. Não é tão provável, né? É, aí tem o
1: Covington, tem o Fultz, que vai o ser... Covington o
0: Covington que foi, já, é, já é considerado um jogador de elite da NBA no defensivo, né, Lucas? Mas para virar um jogador MIP teria que ser outra coisa também, né? Não parece... É, ser...
1: ele já tem uma carreira boa na né? NBA, já conquistou um contrato bem bom, é... mas parece que tá chegando ali no, no auge dele, né? Pelo é... o que a gente viu, acho que não sai muito daquilo ali. J.J. Redd, que é um cara que ajuda bem o time a espaçar a quadra, né, então um cara importante para essa rotação, o Wilson Chandler chegou do Nuggets agora, tem o TJ McConnell, que é um armadorzinho chato, que compõe o elenco, não, mas não, não vai não, ser MIP. É. Então, Guilherme, sobrou aí, a gente não falou de proposta. um cara que é fera, que a gente acompanha a carreira dele há muito tempo. É, que é mais um que passa aí pela sede de Erros do Orlando Magic, né? Que ele foi adaptado pelo Magic e trocado pelo Alfred Payton junto com outra escolha.
0: Nem lembrava dessa.
1: Né? É, então, um cara que a gente gosta muito, que tem um filme sobre ele agora, Guilherme, um documentário sobre ele. Você sabia dessa?
0: Não, não sabia não.
1: Saiu agora um documentário... Tô bem por fora da vida dele. Sobre a vida dele, sobre a vida da família dele ainda, o que é mais legal, né? Que é chamado Always The Same, o documentário, dizendo que a família dele tem... É, não mudou, tem sempre um jogador de basquete profissional na família, mesmo assim o, o dia a dia da família não muda inclusive quando ele vai lá nas férias, ele carrega o caminhão do pai dele, da empresa lá de mudança do pai dele. Amigo algo...
0: do, do Tomás Vertel
1: Amigo do Tomás Vertel que teve no Café Belgrado, se você ainda não escutou escute esse podcast histórico aí estamos falando, claro, né Guilherme do Dário Sarit, o que você que tem pra falar dele?
0: Eu tenho que o Vertel chama ele de Sarit talvez a gente tenha que chamar ele assim também viu? <risos> Dário <risos> ele Sarit falou... É, amigo dele, né? Diz que ele fica falando com ele o tempo todo, gosta muito dele. Então, de repente, é o caso. A gente chama ele de Dario Sarit. Ô, Lucas, eu sou
1: super fã dele. Ele encaixa no perfil? 24 anos, bate. Você lembra aquele programa que o Silvio Santos tinha? de Casamentos? <risos> Não, era aquele programa que tinha uma dancinha, uma valsa no final. Acho que o nome era Quer Namorar Comigo. E aí ele chamava, botava uns homens de um lado, as mulheres binóculo? do outro. Binóculo? Não tinha binóculo? eu acho que tinha esse binóculo, hein? Tinha binóculo, e aí começava a música e o cara ia lá escolher a parceira para dançar, e depois da dança, que eles tinham lá uns dois minutos para conversar, o Silvio Santos ia perguntar se eles iam namorar ou ficar só amigos, aí se namorasse o Silvio Santos já dava tipo um cruzeiro romântico os caras, <risos> é, o Silvio Santos bem para frente, e aí ele ficava olhando, ele perguntava que a pessoa morava, né, é, a idade, o que, que a pessoa fazia e falava, é, mora perto, dá certo, é, a idade bate, a altura, ele considerava a altura também muito importante aí, nesse né? processo. Então, o Dário Sart, 24 anos, Guilherme bate, encaixa, né, terceira temporada da NBA, encaixa, protagonismo, Duvidoso, né? Porque tem Simons, tem Embiid, mas um terceiro jogador de qualidade, com certeza seria, e sem falar que o Embiid perde jogos, né? Às vezes ele precisa ser poupado, então vai ter jogos que o Sarit vai ter que ajudar a carregar mais. Então é um candidato aí, pra mim, que, que faz muito sentido.
0: É, gostei, hein? Eu acho que faz sentido sim. Dos, dos que a gente comentou hoje, talvez é o que faça mais sentido, pelo contexto do time, pelo talento do jogador ainda, né? Porque ele é muito novo, né, Lucas? 24 anos. O cara tem, o que, que ele tem? 2 e 10, 2 e 11, de repente. Por aí, e... 2
1: e 8, não é não?
0: É, pode ser. E passa muito bem, e chuta, e entende o jogo, e poxa, eu acho que faz sentido. Eu acho que acho que pode ser. Gosto, gosto dessa aposta.
1: E ele, sim, ele chama atenção, né? Aquele cara que, que é muito devotado em quadro, então ele é um jogador que o torcedor da NBA gosta muito de ver, porque produz dá,
0: highlight, né?
1: É, ele dá o sangue pelo time, ele dá uns passes muito geniais também. É, um cara que a gente merece, que aí merece toda a nossa atenção e do, do ouvinte do Café grado Dá esse salto pra ele, que hoje a carreira dele de 13,7 pontos por jogo, a temporada foi quase 15 pontos por jogo. Dá esse salto pra uns 18, 19, não é nada, nada, nada difícil, né, Guilherme? É um cara que não, tem muito talento. faz e... sentido, é. Bom pra caramba, então a chance dos Sixers ter o Mip, Guilherme, eu classifiquei como interessante.
0: Interessante. Ô oh, Lucas, o Fultz ah. aprender a arremessar, vale um MIP, hein?
1: Ah, mas ele não jogou temporada passada, ele jogou 10 jogos, não conta, né? Vai ser rookie ainda. É, ok. Toronto Raptors é o Raptors. Último. Último time aí desse nosso primeiro episódio. Espero que o amigo ouvinte esteja gostando. Eu não estava preparado para falar do Silvio Santos aqui nesse episódio. <risos> já acabou rolando, então já ganhamos pontos extras aí por esse episódio. Envelheceu mal, né? Mas nessa época ele tinha seu carinho. <risos> Toronto Raptors, ele envelheceu muito, né? É complicado falar que envelheceu mal quando o cara envelhece até tão, tão longe assim, né? É, campanha do Toronto Raptors, previsão aí de umas 55 vitórias, ou seja, mais um time. Que a gente vai estar tá vendo bastante, vai estar tá de olho... A gente apontando. vai estar tá vendo,
0: gostei, hein? Porque é, o é uso do gerúndio. A música do gerúndio que anda perdida aí depois, <risos> né? De tanta patrulha antes gerundista
1: Vamos estar tentando trazer esse nesse cast. Exatamente. É, e
0: é claro, a meta para a segunda temporada, aí, né? Depois de estabelecer o inglês necessário, retomar o uso do gerúndio popular.
1: E a novela Kawai, né? Todo mundo vai estar tá olhando para esse Raptors, porque... Vai estar tá olhando, né? É, tem ali no Raptors um cara top 5 da NBA, digamos assim, que não participou da temporada passada e não tava tão machucado assim. Então, todos os motivos para e que agora sorri, Guilherme, agora dá umas gargalhadas estranhas. É, não
0: vamos entrar em detalhes.
1: É o um cara que, cara, vai... todo mundo vai olhar demais, a gente vai ter que, que prestar muita atenção no jogo do Raptors e tem alguns jogadores, mas tem um elenco complicado para ter MIP, parecido com o do Boston também, né, Guilherme?
0: É, eu acho que esse elenco aí tem muito veterano, né, não, não digo veterano de um monte de idoso, mas é um monte de cara que já está na NBA há muito tempo, que já fez muito, muita coisa, né? Então teria que ir para o banco, mas aí quando a gente chega no banco, aí é aquela questão do protagonismo cai, né? Que, quem que você iria? Que, que linha que você pensou?
1: É, Para deixar o nosso ouvinte que não está muito familiarizado com o elenco do Raptors para ficar sabendo, mas a gente recebe... É, várias mensagens, né, Guilherme, dizendo que gente que tá começando agora a acompanhar a NBA, então o nosso ouvinte de mais longa data não, não estranha quando a gente falar, ó, oh, o Raptors tem o Kyle Lowry porque às vezes o cara que tá acompanhando agora, que começou agora recentemente ainda não tem noção de quem é o Kyle Lowry dentro da NBA, né então o Kyle Lowry é um jogador armador, all-star aí, já tá com 30 e poucos anos forte protagonismo dentro do Raptors tem o Kawhi Leonard, como a gente falou também, que deve ser o, o ponto das atenções do, do Raptors no ataque, né, deve ser o jogador que vai carregar esse time, é, tem, o Green. tem o Valanciunas, que é um jogador pivôzão ali, que não se encaixa muito nesse perfil do MIP, poderia até se encaixar, mas o protagonismo vai ser complicado para ele assumir, um jogador que muitas vezes não joga o último quarto, né, Guilherme, um jogador que, que é relegado várias vezes no... no... E que chegou
0: a NBA muito jovem, né, que, qual é a temporada dele, você sabe,
1: ele tá na sexta temporada, é isso. Eu acho que é, é. por da sexta temporada. É um ele cara é do
0: draft 2011, né? Então é é isso mesmo. Já já tem uma rodagem aí, né? Aí é, vai para a sétima ainda. temporada,
1: é verdade. É, e assim já há muito tempo estagnado, né? Então achar que ele vai dar esse salto não, não, não... um pivô
0: ainda nessa NBA, né?
1: É um pivô que não, não tem aquele jogo moderno, digamos assim, do capelar, né? É, mas é, tem 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 muita qualidade quando ele joga na Lituânia na seleção lituana é outra coisa né transforma o time ainda num, num negócio mais potente é, Mas mais para NBA para ter esse, esse nível de relevância do MIP não, não vai rolar tem o ano Nobe também que é um jogador que é tratado aí como uma uma gema né digamos assim do, desse desse Toronto Raptors um cara que eles estão querendo... gema
0: qual, qual é o uso do gema
1: aqui? gema Guilherme você não está muito familiarizado aí com, com o extrativismo né com a mineração Gema é... e também com jogos de videogame. <risos> jogos de videogame e de computador. A Gema é uma joia a ser trabalhada, Guilherme. A gema, ah, aquela eu pedra. Eu pensei que era alguma alegoria
0: com ovo, eu
1: fiquei confuso. <risos> é, você quer que eu, que eu lembre do bem-estar aqui nesse programa, né? Para o seu deleite. <risos> <risos> da clara e da Gema, que são muito amigas dentro do bolo. É, mas o ano novo é tratado como esse jogador para o futuro. Ele pode um dia ser MIP, não vou descartar isso não, mas nessa temporada não vai rolar. Danny Green, um veterano que veio do Spurs, hum, também já, já tá bem longe do nosso profile, né, Guilherme? CJ Miles também não se encaixa. E o Greg Monroe e o Ibaca também já, hum. já tem bastante tempo de casa. Já tem bastante tempo de NBA. Sobrou então, Guilherme, o nosso favorito de todos os tempos aqui nesse podcast, né? Fred Van Vliet! Fred Van Vliet, 24 anos, terceira temporada. Rapaz! É difícil né, a gente imaginar... Mas como que ele vai melhorar mais do que isso? Porque
0: <risos> é, é meio que isso mesmo, né, a carreira dele. Não tem como ele ser melhor que isso, você acha que tem?
1: Não, não, é Difícil a gente descartar um cara de 24 anos que tá no começo da temporada da carreira ainda que não dá pra melhorar. A gente já viu que o, a galera do Raptors queria que ele fosse mais protagonista, né? Dando bola pra ele arremessar, faltando... O tempo todo. <risos> faltando três segundos pra acabar o relógio, ele com o ombro machucado e os caras jogando pra ele arremessar, se vira um, Isso p...
0: é verdade, cara. Ele é um cara que assume a bronca mesmo, né? E, e é incrível, né, Lucas? Porque ele sempre faz alguma coisa muito legal, assim. É, é, Ver o Van Vliet jogar, é, a gente parece que é... Ele é, tem um pouco também de folclore... Mas se você olhar mesmo, cara, é interessante como ele sempre dá um jeito, né? Ele é um, ele é um cara baixinho, assim, pra, não é baixinho pra posição, mas baixinho de modo geral. É, não é um perfil super atlético, mas cara, ele entende muito bem o que ele tem que fazer. E como nos playoffs o Lowry costuma não aparecer, né? Tanto que o Lucas teve que explicar aí pro nosso ouvinte quem é ele. <risos> <risos> o Van Vliet, de repente, pode pegar essa transição aí, né? O Lowry tá com, tá com 32 para 33 anos, Lucas. Isso. Então, de repente, a gente tá pegando uma transição aí em que o Lowry vai ficando menos relevante e o reserva dele imediato é o Van Quem sabe, pra acontecer isso que você está pedindo, seria essa transição já para a temporada né? Como saiu o DeRozan, de repente mudar radicalmente o perfil do time, trazer o Lowry do banco, pôr o cara mais novo. Não sei, Para dar certo, acho que ele teria que ser titular e relevante. Então, só se... O Lowry cair tanto que precisar virar um jogador suplente da posição e o Van Vliet assumir a posição e fazer aquelas temporadas de 20 pontos, 8 assistências, que me parece agora meio absurdo, mas vai saber, né?
1: Quer um prêmio melhor pra ele? Sexto homem, acho que dá pra ele brigar, hein?
0: Ele brigou nesse ano? Como é que foi? Não, não lembro. Não,
1: não teve tanta chance, não. É, can... Mas ele chegou aí
0: pra aquela, pra aquela cerimônia, né? Não foi?
1: Agora eu não me recordo.
0: Foi, pô. A gente fez até aqui falando. Ele chegou a ser indicado. Sim.
1: Ah, é verdade. Então, esse ano pode ser o ano dele ganhar o sexto homem e, e ele já ganhou um contrato bom esse ano, né? Dois anos. Foi,
0: 18 milhões.
1: 18 milhões por dois anos, né? Então, numa, numa off que ninguém tá recebendo contrato praticamente, é, os contratos foram bem medidos nessa Offseason season pra, pra novidade dentro da NBA, né? Ele conseguiu aí dois anos de, de tranquilidade, digamos assim.
0: Ô Lucas, mas você ignorou é, dois um caras falar aí. Exatamente, ah, tá. eu ignorei.
1: Ah. Eles encaixam no perfil, do, dos, em alguns dos perfis, né? De White. É. Mas <risos> nem tão fortes anos, assim, digamos. <risos> 26 anos, quarta temporada. É um jogador que joga, mais, briga mais ou menos com o Van Vliet por tempo de quadra. É... Enorme,
0: né? Assim, braço muito,
1: grande, grande. Alto. mostrou uma evolução interessante ano a ano. É... Traz algum, algumas dimensões diferentes para o time, porque assim, ele faz coisas que o Laurie não faz. Ele defende de uma maneira que o Laurie não tem condições físicas de defender. O Lauri é um bom defensor. Um está defensor...
0: aposentando o Laurie aqui, eu tô
1: Não, pelo contrário, o Laurie é um bom defensor, muito bom mas quando é para jogar quando é para defender um cara maior, nem sempre ele vai dar conta, né, então o Delon Wright muitas vezes ele faz essa parceria com o Lauri no, no backcourt, né na, na, na armação, digamos é assim court.
0: essa é a primeira vez que aqui <risos>
1: pra poder trocar, né pra... o cara que o Lauri de repente tem mais dificuldade de marcar, um cara que é muito bom no jogo de transição, mas que até hoje não trouxe um arremesso para dar o um salto na carreira, né e hum. tem o Pascal Siaka, 24 é, anos é o que
0: eu tava pensando quando eu falei que estava esquecendo eu acho que é um jogador que tem esse perfil que a NBA pede, assim, físico, né? Tem. O problema é que, por enquanto, é só físico, né, Lucas? Não tem muito mais do que isso, não. Ele, cara, é...
1: assim, o número, a produção por minuto dele ainda não indica que ele tá perto desse nível do campeonato é... e nem que ele vai chegar perto disso, né? Então, por isso que eu vejo, assim, com muita restrição as chances dele ser um jogador... Nesse estágio da carreira, né? De, de, de ter essa relevância, digamos assim, para ser notado pelas pessoas que votam. As chances do Toronto, então, são? É sua vez agora. Frágeis. Frágeis. Excelente de classificação, Guilherme. Mas, lembrando que tem um favorito aqui do Café Belgrado desde sempre, que, que pode entrar nessa briga aí, de repente, com...
0: Eu, eu tava pensando aqui, Lucas, porque a gente sempre ouve falar muito de carreiras longevas na NBA, e elogiosamente. Mas, assim, eu... O Lowry tá na temporada 14, cara. É coisa, hein?
1: É coisa, verdade.
0: É, é muita coisa e uma hora começa a decadência, velho. E qual é o que, que acontece com esses armadores estilo Lowry quando começa a decadência? Você sabe?
1: É pesado, cara. Queda é Não, 29. sim, mas o que
0: acontece? Qual é a primeira coisa que eles fazem com esses caras?
1: Qual é, Guilherme? Me, me, me elucide.
0: Coloca pra ser o armador. É sempre assim. Eles vão pra jogar aqueles 20 minutinhos, controlar o jogo, e de repente some, 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 até que você vê ele jogando uma liga latino-americana. Não...
1: <risos> que isso! Não, cara, era melhor a gente ter aposentado lá e trazer ele pra NBB, Guilherme. Até porque ele tá muito rico já, né?
0: Acho que, não, acho que ele não vai precisar... Que sair pedindo dinheiro aí no México, em Porto Rico. É, então. Eu acho que
1: o Laura tá acima do, do, do Jamie Nelson, por exemplo. Então eu acho que tá meio. E
0: também não precisou fazer isso.
1: Tá né? meio precoce aí essa.
0: Não, não, sim, eu só coloquei, eu também acho isso, Lucas. Eu nem aposto <risos> nisso. Tô dizendo assim, qual é a chance disso acontecer? Por isso frágil.
1: Certo. Bem, bem falado, Guilherme. É, temos al alguma classificação geral, digamos assim, para a divisão do Atlântico?
0: Provisória? Vamos lá, então. É, a gente gostou do Sarit, né? Como grande aposta.
1: Você trouxe o nome do, do Tate, fiquei mais com o Não, Tiremão. é, muito
0: modesto. Isso. Depois, aqui do o Van Vlitch.
1: O Nix rolou um, um Mario counter, ali, e que ali. Foi... Um Canter. um counter Hot Take aí, né? <risos> Canter Hot
0: Take. é. E okay, foquei o Nets, que você apostou no D'Angelo Russell. D'Angelo
1: Russell, pra mim, é um nome a ser... Olha, tem que analisar com carinho o D'Angelo Russell.
0: eu vou de Lavera ali, hein?
1: Ah, o cara de Laver, cara, o cara que tá com... Training Campites, Guilherme. Uma doença que pega muito nessa época.
0: <risos> é um perigo isso aí. É, diz que é contagioso.
1: <risos> é, então, assim, de maneira geral, a divisão do Atlântico tem um potencial de NIP e, olha... Interessante, Guilherme. Seria a palavra.
0: Interessante. Interessante. Você, um, você usou interessante para um em toda.. E aí você resumiu a melhor para.
1: É ruim eu, esse método. Eu usei interessante para alguém? Acho que não. Pro Sarit, poxa. Caramba.
0: Filadélfia, você disse interessante.
1: Poxa, é verdade. Então, <risos> então a chance aí do, do, da divisão do Atlântico seria o quê? Vamos dar uma palavra melhor do que interessante, Guilherme. Você tá inspirado hoje, que hoje é um ano do Café Belgrado, cara. Nem acredito que chegamos a um ano já.
0: É, vamos dizer então que a, a divisão do Atlântico ela tem
1: possibilidades não desprezíveis. Poxa, o Guilherme tá, como, como eu previ, o Guilherme está inspiradíssimo hoje, Guilherme. <risos> algum abraço final, Guilherme? Algum recado final para o nosso ouvinte?
0: Não, eu queria agradecer a todo mundo esse um ano de episódio aí, um ano de café Belgrado, um episódio comemorativo, que também faz parte dessa série, que a gente quer lançar aí para preparar o pessoal para a chegada da NBA. Estamos muito ansiosos para pra... tá chegando a hora. Essa é a primeira temporada que a gente vai acompanhar desde o começo com o público já, né Lucas? Porque na temporada passada a gente fazia os podcasts, mas não tinha tanta gente nos apoiando. Agora tem muita gente, os apoiadores. Ô Lucas, hoje acaba a inscrição para o nosso fantasy lá, dos nossos apoiadores?
1: Como eu imaginei que a gente ia ter mais um podcast nesse período, Guilherme, antes ah. de hoje que acaba trazendo mais gente para o Fantasy, é, porque tem, às vezes tem o nosso apoiador que não acompanha lá no Apoia-se, né, porque ele está apoiando mais pelo podcast para ajudar a gente, e talvez não tenha ouvido ainda o último podcast. Então vamos, vamos liberar aí o nosso ouvinte até domingo para fazer essa inscrição domingo. lá. É, mas Meu também Deus. assim, para essa primeira Fantasy tem poucas vagas, então tem que correr, porque senão a gente vai ter que abrir o segundo Fantasy, Guilherme.
0: Meu Deus do céu, é muita coisa. Um abraço para todo mundo então que ajudou nesse processo aí, sigam... É, divulgando o Café Belgrado, obrigado aí. É, porque de fato tá, tá rolando, né, Lucas? Quando o pessoal tá escrevendo na, lá na, nos vários aplicativos possíveis, reviews, dando notas, isso está colocando a gente auto-ranqueado em vários desses desses, como é que fala? É, agregadores, é agregado. né? Acho que esse é o tema adequado. Então, poxa, de verdade, está ajudando pra caramba. Se vocês puderem, puderem continuar fazendo isso, vamos agradecer de coração, seguiremos agradecendo. E se você quiser apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, R$ reais plataformas aí de apoio para a gente conseguir continuar fazendo isso. E se rolar, Lucas, três podcasts por semana ao longo de toda a temporada da NBA, siga, compartilhe, curta, manda de comentários, mande
1: mensagens, escrevam reviews, ajudem a gente aí. Forte abraço, até a próxima.